0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous sur ce thème de la prévention de la dépendance. La semaine dernière, je vous ai proposé quelques réflexions sur le vieillissement en tant que construction sociale, ce concept qui permet à la société de catégoriser les individus. Ainsi, une personne de 20 ans peut se projeter dans un parcours de vie. La jeunesse, avec l'école, la formation, le choix d'un métier, l'insouciance, le sport et les loisirs... L'âge adulte, avec un métier, un emploi, une famille, des enfants à élever, une maison à construire. Ensuite, la pré-retraite et la retraite, comme la rupture d'une vie sociale. Puis le troisième âge, avec les petits-enfants, l'accès à un espace-temps de vie choisi. Le quatrième âge, peut-être celui de la dépendance. Aujourd'hui, cependant, cette construction est mise à mal et la catégorisation crée de plus en plus de dysfonctionnements et de distorsions, pour plusieurs raisons social et économique, mais aussi et surtout en raison de l'allongement de la vie. C'est cet aspect-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment vieillissons-nous D'abord, tordons le cou à une idée fausse. La réalité du vieillissement et de l'apparition des incapacités ne débute pas systématiquement à 75 ans, ni même à 80, comme c'est largement répandu, répandu et craint. Elle relève peu, en effet, de l'âge chronologique. Il y a une diversité absolue des états de santé et des niveaux fonctionnels des personnes âgées. Entendons par « niveau fonctionnel » ou « capacité fonctionnelle », ce qui nous permet de vivre comme nous le souhaitons, c'est-à-dire avec un capital musculaire, osseux, cognitif, sensoriel, respiratoire, cardiaque, compétent et efficient. Le vieillissement reflète les changements physiologiques subtils qui se produisent au fil du temps, ils ne sont que vaguement associés à l'âge chronologique. On peut être vieux à 60 ans et ne pas l'être à 90. Le processus de vieillissement physiologique est dû à une accumulation de lésions moléculaires et cellulaires dans notre organisme. L'usure de nos organes en quelque sorte. Les états de santé expriment diversement ce vieillissement associé à des pathologies et des modes de vie. Dit autrement, ces changements physiologiques qui diminuent nos possibilités ne se font ni à la même vitesse, ni dans les mêmes proportions d'un individu à l'autre. Tel aura une surdité invalidante et un autre pas du tout, tel aura une presbytie à 40 ans et devra porter des lunettes, tel ou autre lira son journal sans aucun besoin d'aide technique à 90 ans, etc. Je citerai quand même un exemple une grande étude australienne sur la santé des femmes dans ce pays. Elle a mis en évidence un éventail bien plus important des capacités physiques à un âge avancé qu'à un jeune âge. Et donc, parmi les personnes de 80 ans, certaines peuvent avoir des capacités physiques et intellectuelles équivalentes aux personnes de 20 ans. Il y a donc autant de niveaux de capacités physiques et cognitives que de personnes âgées. De plus, cette diversité face au vieillissement et au maintien d'une bonne santé est aléatoire. La baisse de performance de la vue, de l'audition des centres de l'équilibre, des capacités cognitives va dépendre de plusieurs facteurs. Les critères de santé personnel et l'impact des maladies chroniques, par exemple l'hypertension artérielle, diabète et de leur traitement, mais aussi des impacts environnementaux, le travail, l'hygiène, et la qualité de vie possible en fonction des revenus, des possibles du lieu où l'on vit. On sait aussi que, probablement en lien avec le vieillissement physiologique, la fréquence de certaines pathologies comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, augmentent avec l'âge. Cependant, des études montrent que nombre de ces problèmes de santé, même chez les seniors, n'entraînent pas, automatiquement des incapacités fonctionnelles. Souvent, avec l'avancée en âge, il s'agit de comorbidité. On sait que les personnes entrant en EHPAD, par exemple, présentent 5 à 7 pathologies en même temps. Mais une étude allemande montre qu'il peut en être ainsi à 65 ans et que pour autant, la plupart de ces personnes âgées ne sont pas dépendantes. Aujourd'hui, nombre de maladies chroniques ou d'événements de santé aigus sont soignés et permettent aux personnes, même très âgées, de vivre et de se sentir en bonne santé. Bien que notre stéréotype se soit fait jour, je cite là le rapport de l'OMS. Les personnes âgées ne méritent pas qu'on les soigne. Chez les personnes âgées, les maladies susceptibles d'être traitées sont souvent négligées et considérées comme une conséquence normale du vieillissement, ce qui fait dire à ses rédacteurs le vieillissement n'est pas nécessairement synonyme de souffrance et ce n'est qu'à un âge très avancé que des limitations corporelles apparaissent. Le droit au meilleur état de santé possible est le même pour tous, quel que soit l'âge. C'est surtout la société qui fixe des limites pour l'accès à des traitements complexes, des soins de réadaptation et à la prévention secondaire des maladies et des handicaps. Le vieillissement dépend aussi d'autres facteurs. Le capital génétique, le processus de vieillissement débutant à la naissance. Ce patrimoine génétique n'est pas non plus déterminant, car l'expression de certains gènes peut être influencée déjà in utero, mais aussi par nos comportements et des expositions à un environnement. Exemple, une prédisposition familiale à un diabète, une obésité, peut ne pas s'exprimer si nous adoptons une hygiène de vie adaptée tout au long de la vie, et si l'environnement où l'on vit le permet. J'en viens donc à l'influence du parcours de vie dans le vieillissement. Parcours de vie où les choix adoptés par les individus durant leur vie dépendent largement de contextes sociaux, professionnels, environnementaux, familiaux. Ainsi, la précarité, le chômage, l'isolement, l'exercice de métiers à risque pour l'organisme, l'exposition à des conduites à risque comme le tabagisme, l'alcoolisme... Ou d'autres ont évidemment un impact sur la rapidité et la qualité du vieillissement, mais aussi l'état de santé, avec un risque accru d'apparition de maladies aiguës ou chroniques. Néanmoins, de nombreuses études montrent aussi la possible réversibilité de l'impact de ces expositions et de toute façon la capacité de l'être humain à modifier des trajectoires et à redévelopper des capacités altérées à un certain moment. Ceci explique que le vieillissement n'est pas linéaire tout au long de la vie. On comprend qu'il dépend, il dépend, là encore, de facteurs environnementaux et d'événements de santé. On peut l'illustrer à propos du cerveau. Son vieillissement normal sur un plan physiologique provoque une diminution des capacités d'attention et de concentration, une baisse de la plasticité et de la capacité d'adaptation. Bref vous l'avez remarqué, nous devenons plus lents et plus étourdis. Cela peut diminuer nos performances cognitives et exécutives, mais ce n'est pas automatique. Et surtout, ces baisses ne sont pas forcément visibles, et ce jusqu'à la mort pour certains. Tout dépendra du parcours de vie antérieur, des habitudes de vie, de la stimulation ou non dont le cerveau bénéficiera. Ainsi, une personne très active, ayant eu l'habitude de prendre des initiatives, des responsabilités, d'élaborer des projets même les plus simples, habituée à entretenir son niveau culturel, aura un capital intellectuel qui lui permettra de faire face mieux et plus longtemps à ce vieillissement physiologique. Mais si l'arrêt de l'activité professionnelle, c'est-à-dire le départ à la retraite, est ressenti et vécu avec un sentiment d'inutilité, de perte des relations sociales, une baisse des revenus, tout ceci engendrant de l'apathie, de l'isolement, voire de la dépression, de la sédentarité, provoquera une accélération du vieillissement du cerveau et laissera émerger, ou en sera une des causes, on ne sait pas encore, trop tôt des dysfonctionnements physiologiques et capacitaires qui viendront être qualifiés de pathologiques. Par exemple, la maladie d'Alzheimer. Tout ceci me fait dire non les personnes âgées ne sont pas condamnées à la sénilité. Ce n'est pas l'âge en soi qui empêche les personnes âgées de rester actives au sein de la société, mais plutôt le mépris, les préjugés, les discriminations qui pèsent à leur rencontre et portent atteinte à leur, à leur dignité. Pardon. Ceci est une citation du plan d'orientation de l'OMS 2002 « Vieillir en restant actif ». Pour illustrer ces différentes composantes du vieillissement, je vous propose une image. Celle de la centrale énergétique qui nous fait avancer depuis la naissance. Le cœur est constitué de notre patrimoine génétique. Celui-ci est le noyau dur qui ne bouge pas ou très peu, car il peut y avoir au cours de la vie des modifications minimes de gènes. Ce noyau dur est alimenté de nos capacités intrinsèques, nos caractéristiques Caractéristiques de santé, sexe, événements de santé, exposition à risque, maladies chroniques, etc. Et surtout, les capacités physiques et mentales que nous développons dans notre parcours de vie. L'addition des deux détermine nos capacités fonctionnelles, celles qui sont en interaction permanente avec notre environnement et qui interagissent avec nos capacités intrinsèques. Ces capacités fonctionnelles sont celles qui nous permettent de vivre et de faire face à toute situation. Plus la personne qui vieillit a fait grandir ses capacités fonctionnelles et les protège, et plus elle sera résiliente. Cette centrale bien équilibrée dans son fonctionnement fera de la personne qui vieillit une personne âgée robuste. Si un événement grave survient, une maladie, un accident, la perte d'un être cher, la dégradation importante des conditions de vie... La personne âgée robuste peut basculer dans la vulnérabilité, c'est-à-dire débuter des incapacités, des handicaps qui vont altérer sa qualité de vie. Mais si on peut faire appel à cette réserve de capacité fonctionnelle, cet état peut être réversible et quel que soit l'âge. La personne vulnérable ne devient, redevient une personne âgée robuste et poursuit un vieillissement normal. Dans le cas contraire, c'est le basculement vers un vieillissement avec dépendance. Cette mobilisation des capacités fonctionnelles ne peut se concevoir que dans la notion de recherche de bien-être comme le souligne l'OMS. Le bien-être considéré dans le sens le plus large et comprenant des sentiments tels que le bonheur, la satisfaction et le sens de plénitude. Les personnes et les actions que les gens ont des raisons de valoriser est Différents selon les individus et varient au cours de leur vie. Bien que la recherche soit limitée à ce sujet, quelques-uns des éléments que les personnes âgées identifient comme importants sont, entre autres, le fait d'avoir un rôle ou une identité, des relations, l'opportunité de s'amuser, l'autonomie, c'est-à-dire être indépendant et être capable de prendre ses propres décisions, la sécurité, le potentiel nécessaire au développement personnel. Il apparaît clairement qu'une politique de prévention des incapacités liées au vieillissement se doit de prendre en considération l'hétérogénéité des expériences des aînés et que les interventions soient pertinentes pour toutes les personnes âgées, quel que soit leur état de santé, mais qu'elle doit aussi s'attaquer aux inégalités qui sous-tendent cette diversité, éviter les stéréotypes et les préjugés agissent, renforcer les capacités des personnes âgées à s'adapter et à identifier les défis auxquels elles sont confrontées et le changement social qui accompagne le vieillissement de la population. Tenir compte enfin de l'environnement dans lequel vit la personne âgée. Mais il est aussi évident que réussir un vieillissement estimé en bonne santé dépend très fortement de la trajectoire individuelle et de l'importance que chacun accorde à soi-même dans la recherche du bien-être et dans les actions qu'il pose pour préserver ou accroître ses capacités fonctionnelles. Ce sera là ma conclusion d'aujourd'hui. Une conviction optimiste quant à notre capacité d'agir même au grand âge, à condition que cette action soit systémique et globale. J'aborderai la semaine prochaine le sujet de la fragilité ou de la vulnérabilité dont la prévalence est de 10% chez les plus de 65 ans et de 20% chez les plus de 75 ans, avant de décrire les pistes qui s'offrent à nous pour prévenir la dépendance. Je termine par cette pensée de Marc Aurel. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Merci de votre écoute.